0: Stress ist, wenn man ja sagt, aber nein meint. Ein sehr kluger Satz und deshalb üben wir heute mal nein sagen. Willkommen bei Stressismus, dem Podcast über ganzheitliches Stressmanagement für erfolgreiche Frauen. Mein Name ist Thea, ich komme aus Berlin und ich lebe irgendwo im Chaosdreieck zwischen Kind, Karriere und Knutschen. Ich weiß, was Stress ist, aber ich weiß auch, wie man damit umgeht. Du bist auch im Stress? Dann lass uns einfach zusammen daraus tanzen. Es ist Montag und wir starten in einen neuen Monat. Willkommen im November. Und äh, vielleicht hört man es ein bisschen, auch mir fällt es schwer, diese Woche ins Mikro zu flöten. Hey, es ist Montag, neue Woche, neues Glück. Ich bin natürlich auch ein bisschen vom Wetter und all den Dingen, die sich um... Zuge von Corona jetzt ergeben in unserem Leben auch natürlich stark beeinflusst. Aber was soll's, auch wenn mir mehr nach Winterschlaf gerade wäre, ähm, dieses Jahr kriegt einfach die Überschrift, machen wir das Beste draus und ich denke, wir werden alle zum Ende des Jahres trotzdem feststellen, was für eine unglaubliche Lernkurve wir dieses Jahr hatten und wie viel wir erreichen können und wie viel wir überleben können, wie viel wir ertragen können, wie groß und stark wir sind. Und insofern, ja, versuchen wir einfach das Beste draus zu machen und wenn du selber vielleicht noch ein paar Tipps und Hinweise brauchst zu dem ganzen Thema, dann hör dir gern noch die Special-Folge an zum Umgang mit Corona, mit Corona-Blues und solchen Sachen. Machen wir einfach das Beste draus. Ja, insofern jetzt mal weg von Corona, lass uns einfach in den November starten. Worum geht's im November? Ich möchte mich mit dir darüber unterhalten. Wie machen wir uns eigentlich selber Stress? Weil erstens, ich bin wirklich Profi darin. Ich kann mir selber sehr, sehr gut Stress machen. Ich erlebe es auch immer wieder in Sitzungen mit Klienten, auch in Seminaren, wie hoch eigentlich der Anteil der eigenen Stressoren ist, die man gerne mal sozusagen sich selber reingibt, um sein eigenes Stresslevel zu erhöhen, auch wenn wir das vielleicht gar nicht bewusst machen. Und weil ich glaube, dass, oder nicht nur weil ich glaube, sondern weil ich weiß, dass das natürlich gleichzeitig auch ein Riesenhebel ist, an dem wir arbeiten können. Weil wenn wir die äußeren Stressoren nicht oder nur wenig beeinflussen können, also zum Beispiel, was jetzt gerade in der Welt alles passiert und auch der anspruchsvolle Chef oder irgendwie die lange To-Do-Liste, das sind ja meistens Punkte, an denen wir wenig ändern können. Aber an unseren eigenen Stressoren, also die, die wir uns selber kreieren, die wir selber vielleicht auch größer machen, als sie eigentlich sind, da können wir eine ganze Menge einfach tun und deshalb beschäftigen wir uns jetzt in diesem Monat, damit diese Folge soll es darum gehen, wie kann ich eigentlich lernen, Nein zu sagen? Und in den nächsten Folgen geht es dann noch mal ein bisschen tiefer auch ins Unterbewusstsein. Ne? Was sind so Glaubenssätze und Einstellungen, die vielleicht dazu führen, dass wir mehr Stress haben, als wir eigentlich haben sollten? Und äh, ich plane auch ein sehr, sehr spannendes Interview. Mal sehen, ob es klappt, mal ich hoffe. Drück uns die Daumen, weil das, glaube ich, wird für dich auch noch mal sehr, sehr hilfreich und für mich natürlich auch, weil ich lerne ja in den Interviews, die wir zum Monatsende immer machen, lerne ich ja auch immer eine ganze, ganze Menge. Aber bevor wir loslegen, du kennst das Prozedere, du kennst den Prozess und du weißt, dass es wichtig ist, ich schenke dir eine kleine Pause und wir atmen mal zusammen. Wir machen zusammen ein Ali, also atmen, lächeln, innehalten. Deshalb, egal was du machst, egal was du tust, lass es jetzt einfach mal ganz kurz. Schließ deine Augen oder such dir einfach einen Punkt, wo du was Schönes siehst. Und dann atme einmal ganz tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Nochmal tief durch die Nase einatmen und wieder ausatmen. Und jetzt lächel mal, schenk Dir ein Lächeln, schenk dem Tag ein Lächeln, schenk all den Regeln und Einschränkungen ein Lächeln, weil sie werden uns helfen und wenn Du soweit bist, dann öffne die Augen wieder, komm hier an, sei im Moment, sei klar und fokussiert und lass uns beginnen. Also das Thema Nein sagen. Nein sagen ist tatsächlich etwas, was vielen, vielen Menschen sehr schwer fällt. Und du kennst vielleicht auch die Situation, dass man sich plötzlich in einer Aufgabe wiederfindet oder in sehr vielen Aufgaben wiederfindet und sich dann auch anfängt, über sich selber zu ärgern, dass man diese Aufgabe übernommen hat, dass man nicht in der Lage war, Nein zu sagen. Aber da kann ich dir schon mal als ersten entlastenden Hinweis geben, no shame on you, du bist nicht die Einzige, der das so geht. Das geht wirklich tatsächlich vielen, vielen Leuten so. Das merke ich, wie gesagt, sowohl an mir selbst, aber auch immer wieder in Seminaren oder in Gesprächen mit Klienten. Das ist tatsächlich etwas, was vielen, vielen Menschen schwerfällt. Und das ist ja auch nicht ganz so überraschend. Wir leben in einer Welt, in der ständig gesagt wird, ja, und jetzt musst du hier noch 120 Prozent geben und dich nochmal selbst optimieren und perfekt sein und jeden Tag ein bisschen besser werden. Und in diesem quasi Umfeld an Glaubenssätzen fällt es uns natürlich auch schwer, einfach mal zu sagen, vielleicht reichen ja auch mal 100 Prozent ausnahmsweise, vielleicht kann ich an der Stelle auch mal Nein sagen, weil ich kann nicht mehr oder ich möchte auch nur 40 Stunden arbeiten und nicht jede Woche irgendwie zwölf Überstunden machen oder so. Also die Rahmenbedingungen in unserer Welt sind dafür nicht gerade die besten, weil ne, viel hilft viel, wer viel arbeitet, wer viel leistet, nur der verdient auch Lob und Anerkennung und so weiter. Also insofern... Ähm, Schimpft da nicht so viel mit dir selbst. Das hat auch einfach wirklich was mit Rahmenbedingungen zu tun. Aber darauf will ich natürlich nicht mich ausruhen und ich will auch nicht, dass du dich darauf ausruhst. Wir werden heute mal uns ein bisschen damit beschäftigen, wie kann man denn Nein sagen lernen, wie kann man das ein bisschen besser praktizieren und vielleicht auch, wie kann man die Ängste und Befürchtungen, die sich ähm, mit Nein-Sagen verbinden, vielleicht auch ein bisschen loslassen. So, und wir gehen das wie immer strukturiert und äh, in einzelnen Punkten durch. Du kannst dir gerne Notizen machen, ähm, einzelne Sachen, die du ausprobieren möchtest, einzelne Übungen, die du vielleicht machen möchtest. Und äh, ja, ansonsten viel Erfolg beim Nein-Sagen. So, ganz wichtig fürs Nein sagen ist natürlich überhaupt erstmal zu wissen, an welchen Punkten, in welchen Situationen müsste ich denn eigentlich Nein sagen. Und das natürlich nicht erst rückblickend zu erkennen, weil dann ist es ja meistens zu spät, sondern das sozusagen im Moment selber oder vielleicht sogar schon vorausschauend irgendwie zu erkennen. Und dafür ist das erste, natürlich auch erstmal zu wissen, was brauche ich denn eigentlich, was tut mir gut, äh, welche Bedürfnisse habe ich und wo sind denn auch meine Grenzen? Na, nur dann, wenn ich das sozusagen alles für mich klar habe, bin ich natürlich auch in der Lage, überhaupt in den richtigen Momenten auch tatsächlich Nein sagen zu können. Also es geht nicht nur darum, jetzt einfach Nein sagen zu üben, das machen wir auch zum späteren Moment, aber es geht eben erstmal darum, vor allem die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Und ich will in der Folge nicht so ausführlich auf diesen Punkt eingehen, weil es gibt dazu sehr, sehr ausführliche Materialien, Videos und auch Handouts in dem Kurs Raus aus dem Hamsterrad. Den findest du auf meiner Website www.stressismus.de slash hamsterrad. Und da gibt es einen, wie gesagt, kostenlosen ähm, Online-Kurs und das erste Kapitel oder der erste Abschnitt ähm, in diesem Kurs, der beschäftigt sich genau mit diesen Aspekten. Also was sind meine Bedürfnisse, was brauche ich, damit es mir gut geht, was brauche ich, damit ich zufrieden äh, arbeiten kann, was muss erstmal an Parametern erfüllt sein. Und da kann ich dich nur einladen, mach das gerne, melde dich an. Und wenn du dich schon angemeldet hast und schon mitten im Kurs steckst, dann äh, schau auch gerne jetzt mal aktuell wieder rein, weil ich habe die letzten Wochen auch dafür genutzt, ähm, alle Handouts nochmal zu überarbeiten beziehungsweise auch neue Handouts zu erstellen, die auch wesentlich, ähm, also ich finde sie auch wesentlich schöner ähm, und sie sind einfach auch ein bisschen praktikabler im Umgang und kannst du dir also dann immer mehrseitige kleine E-Books quasi oder Workbooks dazu ausdrucken und jede einzelne Phase und Übung ähm, dann auch ausführlich und in deinem Tempo Durchgehen. Also, guck da gerne rein, mach das mal. Aber wie, ne, wichtig ist einfach, dass du für dich natürlich, bevor du überhaupt erstmal in die Situation gehst, Nein zu sagen, für dich erstmal klar hast, was brauche ich denn eigentlich. Und es gibt eine Übung, ähm, die ist, wie gesagt, auch in dem Hamsterradkurs drin. Die finde ich wirklich den absoluten Knaller. Ähm, das ist wirklich immer ein Wahnsinnserkenntnisgewinn. Wenn ich die in Seminaren oder auch in, in Coaching-Sitzungen ähm, mit dem Klienten oder der Klientin mache, da geht es ähm, um die sogenannten Moving Motivators. Ähm, ich habe das ähm, ein bisschen übersetzt in Werte, wobei ich immer mehr merke, dass da geht es eigentlich weniger um Werte, da geht es eigentlich eher so um Bedürfnisse. Ne? Da gebe ich dir so zehn ähm, sehr abstrakte, allgemeine Bedürfnisse vor, sowas wie Anerkennung, Zugehörigkeit, Struktur. Und dann geht es im ersten Schritt natürlich erstmal darum, die mit Inhalt zu füllen, also sich selber zu überlegen, was bedeuten denn eigentlich so, solche Worte wie Anerkennung oder Status auch oder Ehre, was bedeuten solche Wörter für mich? Und dann im nächsten Schritt, und das ist wirklich Wahnsinn, was da zum Teil herauskommt, die mal für sich zu ordnen, also quasi die Top Ten, die eigene Top Ten zu entwickeln zu den einzelnen Bedürfnissen. und für mich ist zum Beispiel ähm, klar meine Top 3, ne, die Top 3 sind äh, sehr, sehr wichtig, ähm, dass man die wirklich äh, für sich mal klar hat. Meine Top 3 sind zum Beispiel Anerkennung, ähm, ja, tatsächlich Anerkennung ist ganz, ganz wichtig und Anerkennung, Struktur und Wissen. Und diese Top-3-Werte, wenn man die oder die Top-3-Bedürfnisse, wenn man die für sich ähm, mal sozusagen definiert hat und wirklich für sich vor Augen hat, dann hilft das natürlich a, die eigenen Grenzen auch äh, festzustellen und zu sagen, ne, bis wohin kann ich sozusagen gehen und wo geht es dann nicht weiter. Und die helfen dir zum Beispiel auch in Konfliktsituationen sehr, sehr gut, ne? Also wenn ich anfange, mich über irgendetwas ähm, zu ärgern, ähm, was jemand anderes oder jemand, ja, was jemand anderes gemacht hat oder vielleicht nicht gemacht hat oder so, ähm, dann schaue ich immer sehr schnell erstmal auf meine Top 3 und stelle in der Regel sehr schnell auch fest, dass es einer dieser drei eine dieser drei Bedürfnisse ist, die da vielleicht gestört sind. Also wenn jemand zum Beispiel anfängt, meinen super mega Wochenplan durcheinander zu bringen, ein Kunde beispielsweise, der dann anruft und sagt so, ja, aber können wir schnell nochmal morgen und so weiter dann merke ich, dass mich das stresst, dann merke ich, dass mich das wirklich auch ärgert und das hat dann was mit meinem Strukturbedürfnis zu tun. Und ähm, da eine Lösung zu finden, und zwar eine Lösung für mich, aber auch für den anderen oder die andere, ähm, das braucht natürlich sozusagen überhaupt erstmal das Wissen darüber, was hier gerade für ein Bedürfnis nicht befriedigt worden ist. Also Hausaufgabe für alle bis nächste Woche, ersten Abschnitt im Kurs Hamsterrad machen oder vielleicht nochmal wiederholen, um einfach zu wissen, was brauche ich, was sind meine eigenen Bedürfnisse, um dann im nächsten Schritt auch viel, viel besser definieren zu können, wo sind eigentlich meine Grenzen. Schritt Nummer zwei oder ja Stufe zwei ist natürlich auch, selber frühzeitig zu erkennen, wann ich an meine Grenzen komme. Und das hat natürlich eine Menge mit Achtsamkeit äh, zu tun, da einfach regelmäßig hinzugucken, wie geht es mir gerade, wie fühle ich mich gerade, und da frühzeitig ähm, die Alarmzeichen auch ernst zu nehmen und nicht erst, wenn einem dann wirklich sozusagen der Kragen platzt, weil auch das ist ja eine mögliche Konsequenz von äh, Nicht-Nein sagen, nicht-Nein sagen, doppelte Verneinung. Also ich erlebe das auch im Umgang mit anderen Menschen, die sozusagen relativ viel immer Ja und Amen sagen, noch eine Aufgabe übernehmen, sich nochmal irgendwie da irgendwo reinhängen und so weiter. Und gar nicht erkennen, dass sie die ganze Zeit schon quasi auf ihrer Grenze balancieren und dann irgendwann, wenn die Grenze so richtig krass überschritten ist, dann total austicken und sagen, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Und plötzlich hat man irgendwie ein kleines brüllendes HB-Männchen ähm, äh, gegenüber sitzen und man denkt so, öh, was ist denn da jetzt gerade passiert? Ähm, und das wollen wir natürlich auch vermeiden, weil das natürlich auch wieder zu Konfliktsituationen führt, die wiederum wieder stressen und so weiter. Also ähm, Sei da auch ehrlich mit dir selber, guck da genau hin und mach dir da vielleicht auch so eine kleine Stressampel für dich selber, dass du mal überlegst, was sind denn eigentlich so Reaktionen, Indikatoren, an denen du erkennst, uh, jetzt laufe ich langsam in eine Stressphase rein, jetzt ähm, fange ich an, an meine Grenzen zu kommen. Und das können natürlich so rein emotionale Sachen sein, dass du also merkst, ich bin vielleicht ein bisschen gereizter, ein bisschen dünnhäutiger ich bin vielleicht auch für mich müde, lustlos, das können aber auch rein körperliche Indikatoren sein, sowas wie ein verspannter Nacken, verspannte Schultern, Magenschmerzen, Blähungen, was auch immer, dass du da dich auch mal hinsetzt und für dich mal überlegst, wann ist eigentlich meine Ampel auf grün, wann ist meine Ampel auf gelb und wann ist meine Ampel wirklich auf rot, damit du auch einfach, weil, ja, damit du einfach in der Phase, wenn die Ampel auf gelb geht, schon anfangen kannst, langsam auf die Bremse zu treten und nicht erst, ähm, wenn die Ampel so wirklich rot ist. Also da genau hingucken, was sind eigentlich Anzeichen dafür, dass ich an meine Grenzen komme. Und wie gesagt, das ist ein Thema der Achtsamkeit. Das heißt natürlich auch, sich immer mal wieder tagsüber wirklich damit zu beschäftigen, wie geht es mir gerade, wie ist der Tag bisher gelaufen. Vielleicht auch mal ein Ali machen und ähm, dabei sich die Frage zu stellen, wie fühle ich mich denn gerade? Ne? Viele Menschen können diese Frage eigentlich nur noch beantworten, wenn sie so wirklich im Extremen sind ne? und sagen, ja, yeah, mir geht's super gut oder nee, ich bin total, total wütend oder was auch immer und gar nicht mehr sozusagen in den... Normalzeiten quasi, da wirklich noch gar nicht mehr in der Lage sind, in den wirklich Normalzeiten darauf zu antworten. Wenn man das aber regelmäßig übt, wenn man einfach häufiger mal am Tag innehält und sich wirklich fragt, wie fühle ich mich gerade, dann kann man da tatsächlich auch diese Fähigkeit weiter ausbauen. Mach das regelmäßig, wenn du nicht so der Typ bist, dann kann man das natürlich auch durch beispielsweise Tagebuchschreiben unterstützen. Und das müssen jetzt keine großen epischen Schriften werden. Da reicht es einfach, wenn man sich abends mal hinsetzt und einen Dreizeiler dazu formuliert, wie ist der Tag gelaufen, wie habe ich mich gefühlt. Was hat mich gefreut? Was hat mich vielleicht weniger erheitert? Und dann wird man auch die Fähigkeit, wirklich sozusagen sich selber auch wieder mehr zu spüren, selber mehr Verständnis dafür zu kriegen, wo man gerade in der Stressampel sozusagen steht. Das alles hilft unheimlich dafür. Also erstens. Eigene Bedürfnisse klären, ne? Kurs Hamsterrad sei hier nochmal erwähnt und zweitens für sich auch nochmal klar zu haben, wo sind eigentlich die Anzeichen, dass ich gerade auf die rote Ampelphase zusteuere, damit man frühzeitig in Phase Gelb schon reagieren kann und schon mal ein bisschen auf die Bremse tritt. Und das Dritte, und das ist natürlich dann, da sind wir dann wirklich im klassischen, klassischen Coaching-Bereich, ist natürlich auch, was ich dann immer mit Klienten mache, sich mal zu überlegen, warum fällt es mir eigentlich in bestimmten Situationen schwer, Nein zu sagen oder warum habe ich in einer bestimmten Situation vielleicht nicht Nein gesagt, sondern einfach die Aufgabe übernommen. Und die einfache Antwort darauf ist natürlich so, oh ja, hm, habe ich nicht nachgedacht, habe ich dann wieder zu schnell gesagt. Ähm, ja, das ähm, trifft meistens auf solche Situationen zu. Im Unterbewusstsein laufen da aber natürlich ganz, ganz andere Sachen ab. Also wir treffen selten solche Entscheidungen ohne einen Grund. Wir treffen sie vielleicht nicht bewusst. Aber die Basis für so eine Entscheidung, dass ich also lieber Ja als Nein sage, die liegt in unserem Unterbewusstsein. Und deshalb sind wir in Millisekunden in der Lage, sehr schnell Ja zu sagen und gar nicht mehr ähm, dabei, irgendwie mal drüber nachzudenken und Nein zu sagen. Und da lohnt es natürlich auch nochmal genauer hinzugucken. Wir werden uns, wie gesagt, in den nächsten Folgen, auch noch mal ein bisschen ausführlicher damit beschäftigen, was eigentlich da in unserem Unterbewusstsein für Überzeugungen, aber auch für Befürchtungen liegen, die uns dazu bringen, uns selber unter Druck zu setzen und selber Stress zu machen. Aber du kannst jetzt schon mal einfach wirklich dich mal hinsetzen. Wie gesagt, Zettel und Stift sind da immer ein, eine, eine gute Begleitung oder auch vielleicht mal das Gespräch mit der besten Freundin, dem besten Freund. Und mal so zurückdenken, was waren so Situationen oder vielleicht auch nur eine Situation, in der du sehr schnell Ja gesagt hast, aber eigentlich Nein gemeint hast. Und dir dann mal zu überlegen, warum? was hast du vielleicht unbewusst befürchtet, das passiert, wenn du nicht diese Aufgabe übernimmst oder wenn du nicht zustimmst, das zu tun oder was auch immer sozusagen die Ausgangslage in der Situation ist. Also was waren die Ängste dahinter, was waren die Befürchtungen? Und sei da auch ehrlich, ne? manchmal ist es so, dass wir im Unterbewusstsein etwas befürchten, von dem unser Verstand natürlich weiß, das ist ja totaler Quatsch. Also, es kann durchaus sein, dass du, oder dass die, die Angst oder die Befürchtung, dass du eine bestimmte Beförderung nicht bekommst oder vielleicht sogar deinen Arbeitsplatz verlierst, dass die sozusagen dafür sorgt, dass du sehr viel Ja sagst statt Nein. Und dann wird vielleicht dein Kopf sehr schnell sagen, ach, das ist doch Quatsch. So also schnell verliert man in Deutschland irgendwie nicht seinen Arbeitsplatz. Und dann schreibst du es nicht auf. Schreib's trotzdem mal auf. Schreib es mal auf und geh mal ins Gefühl rein, weil ähm, unser Verstand und unser Gefühl ähm, gehen nicht immer so Hand in Hand und unser Verstand geht manchmal in eine andere Richtung als unser Bauchgefühl. Und ganz oft sind es unbewusste und vielleicht auch unrealistische Ängste, die uns dazu führen, etwas zu machen oder auch etwas zu sagen, was wir eigentlich gar nicht wollen und was uns langfristig auch eigentlich gar nicht Gut tut Und da geht es immer darum, auch nochmal in der nächsten Stufe, und das ist dann wirklich schon Coaching ähm, Stufe 2 für Profis, auch nochmal zu gucken, welche Glaubenssätze, welche Überzeugungen liegen dahinter. Ne? Es kann zum Beispiel sein, dass ähm, du zum Beispiel die Überzeugung hast, ich bin nicht liebenswert. Und ähm, in der Kindheit, in der Jugend daraus für dich abgeleitet hast, ich muss einfach für andere da sein. Weil wenn ich selber nicht liebenswert bin, dann können mich ja andere eigentlich nur gut finden, wenn ich etwas für sie tue. Also bist du ständig in deinem Leben damit beschäftigt, etwas für andere zu tun. Und das führt am Ende irgendwann einfach zu einer maximalen Überlastung. Und da kann man natürlich mit arbeiten, da kann man natürlich da, äh, rangehen. Das ist ähm, aber was, was sozusagen jetzt nicht innerhalb von fünf Minuten in einem Selbstgespräch mit Zettel und Stift oder vom Badezimmerspiegel sich so leicht herausarbeiten lässt. Also wenn du da glaubst, ähm, tatsächlich in deinem Unterbewusstsein einen tiefen, tiefen Kern zu haben, der dich dazu bringt, äh, dann ist meine Empfehlung tatsächlich, such dir, einen guten Coach, also jetzt nicht so ein Live Coach oder Wein Coach oder was auch immer, sondern vielleicht jemanden, der wirklich eine nee, nicht vielleicht ganz sicher jemanden, der eine wirklich gute Ausbildung hat im systemischen Coaching oder Transaktionsanalyse oder auch natürlich auch einen Therapeuten. Oder eine Therapeutin, ganz wie du magst. Aber das bringt tatsächlich eine ganze, ganze Menge, wenn man mal an solche tief liegenden Überzeugungen und Glaubenssätze rangeht. Und man muss vielleicht auch gar nicht so, so tief bohren, Vielleicht ist es auch einfach eine etwas darüber liegende Überzeugung, wie ich muss perfekt sein. Meine Ergebnisse müssen perfekt sein. Und dann hat das bestimmt auch irgendwie noch eine tiefer liegende Ursache, warum du glaubst, dass alles, was du tust und was du denkst und was du machst, perfekt sein muss. Aber man muss, wie gesagt, auch gar nicht immer irgendwie ganz so tief bohren. Aber was man an dem Punkt machen kann, ist sich einfach mal zu fragen, warum eigentlich? Und ist das tatsächlich so? Muss immer alles sein? perfekt sein, muss ich perfekt sein, müssen meine Arbeitsergebnisse perfekt sein, geht nicht auch mal ein bisschen weniger, reichen vielleicht auch mal 100 Prozent und wie gesagt in dieser Welt sind ja 100 Prozent schon irgendwie nur noch eine 3. was ziemlich krass ist, finde ich, aber ähm, das lernen wir auch schon in der Schule, ne? nur wer ein bisschen noch mehr macht, noch eine Schippe obendrauf äh, legt, der kriegt dann tatsächlich die 1 plus und da kann man sich schon auch mal gedanklich mit auseinandersetzen, ob man nicht aus dem System vielleicht auch mal austreten will. Und ähm, für sich festlegt, ähm, 100 Prozent reichen durchaus aus. Oder die Folge zum Pareto-Prinzip noch mal hört und für sich festlegt, dass das 80-20-Modell vielleicht auch eine gute Lösung ist in vielen Bereichen. Also wie gesagt, Schritt Nummer drei, warum eigentlich? Ne? Was liegt dahinter? Und wie gesagt, Einfach sich mal in Situationen zurückversetzen, Zettel und Stift raus und sich mal überlegen, warum habe ich tatsächlich in dieser Situation nicht einfach Nein gesagt? Was hatte ich für eine Befürchtung? Ne? Verlassen werden, etwas nicht bekommen, was man eigentlich haben will. Da gibt es ganz, ganz viele Ursachen. Aber wenn man anfängt, sich mal damit auseinanderzusetzen, dann kann man hier auch schon mal eine ganz andere Grundeinstellung ähm, für die nächste Situation vielleicht schaffen, in der man eigentlich gerne mal Nein sagen möchte. So, und das wäre sozusagen erstmal die sogenannte Kellerarbeit. Ne? Also sich erstens klar darüber zu werden, was sind meine Bedürfnisse, zweitens für sich auch nochmal klar zu haben, was sind Signale, wenn ich an meine Grenzen komme und drittens nochmal sich damit auch auseinanderzusetzen, was für innere Überzeugungen, was für Ängste, Befürchtungen, welche Glaubenssätze führen eigentlich dazu, dass ich in bestimmten Situationen viel zu schnell Ja sage, anstatt Nein zu sagen. Das ist die Kellerarbeit. Und wie gesagt, die kann man mit sich alleine machen, die kann man aber auch in einem Coaching machen. Was du aber auf jeden Fall alleine machen kannst oder vielleicht auch ähm, so als Übungsparcours äh, äh, mit einer Freundin zusammen, ist einfach auch nochmal konkretes Handwerkszeug umzusetzen, anzuwenden, was ich dir hier jetzt nochmal mit auf den Weg gebe. Also was kann man konkret machen, um besser Nein zu sagen, um häufiger vielleicht auch Nein zu sagen? Ein ganz äh, leichter, also finde ich zumindest in der Umsetzung, ein ganz einfacher Tipp ist, sich anzugewöhnen auf Zeit zu spielen. Das heißt, wenn jemand auf dich zukommt und ähm, dir eine neue Aufgabe äh, überhelfen will oder ähm, kann ja auch was im Privaten sein, irgendwie dich vielleicht zu irgendeiner Verabredung bringen will, wo du nicht genau weißt, einfach mal wirklich auf Zeit spielen und sich einen Satz anzugewöhnen. Und das ist tatsächlich wirklich eine Trainingsfrage, weil wenn der automatisch kommt, wenn du den vorher ganz oft geübt hast und damit in der Lage bist, den einfach automatisch rausplumpsen zu lassen, anstelle des Ja's was da normalerweise irgendwie rausplumpt, dann fällt dir das nach einer Weile auch sehr, sehr leicht. Also so ein Satz wie, okay, verstanden, ähm, lass mich kurz in meinen Kalender gucken, ich gebe dir in zehn Minuten eine Rückmeldung dazu. Oder, ähm, ja, muss ich mal kurz drüber nachdenken, ich melde mich in fünf Minuten. Wenn du so einen Satz dir antrainierst, ne, einmal aufschreiben und immer und immer wieder laut sagen und den quasi einfach anstelle des Ja's rauspurzeln lässt, dann spielst du auf Zeit und dann hast du selber noch mal eine Möglichkeit, wirklich dann in den zehn Minuten tatsächlich wirklich zu prüfen, schaffe ich das überhaupt, kann ich diese Aufgabe übernehmen, ähm, beziehungsweise auch noch mal dir die Frage zu stellen, möchte ich denn diese Aufgabe übernehmen oder möchte ich zu dieser Verabredung gehen, möchte ich irgendwie zur Hochzeit meiner dritten Cousine, fünften Grades, keine Ahnung, gehen, Na, also Einfach auf Zeit spielen. Und das ist eine reine Trainingsfrage. Das ist wie beim Erste-Hilfe-Kurs. Wenn ich einfach zehnmal übe, jemanden zu beatmen, dann kann ich in der Notfallsituation das natürlich viel, viel besser automatisch einfach abrufen. Und so ist das auch mit diesem Satz. Also trainiere dir anstelle des Jahres einfach einen anderen Satz an. Muss ich mal kurz drüber nachdenken. Ich melde mich in zehn Minuten. Ne? Das ist... Da müssen wir ja noch gar keine Ängste haben, dass der Chef irgendwie sauer wird und wir in den nächsten zwei Minuten gekündigt werden. Das sozusagen einfach als Alternative mal antrainieren. Was ich auch eine ganze Weile gemacht habe, und ich weiß, dass meine liebe Freundin Anna das äh, auch sehr liebt, dieses Bild, ähm, ist, ähm, mir immer wieder Boing Flip zu überlegen und mir auch ein Post-it an den Rechner zu kleben oder auf den Schreibtisch, so dass ich es auch sehe, wenn, wenn das Telefon klingelt. Boing Flip, das ist ein Bild, das habe ich aus der Serie Scrubs, ähm, falls sich noch der eine oder andere äh, erinnert, übern übernommen. Äh, da geht es im Prinzip um das Bild, was passiert, wenn dir ein Ball zugespielt wird. Bist du dann wirklich verpflichtet, diesen Ball auch tatsächlich zu fangen und ins Tor zu bringen? Oder kannst du nicht auch, boing, ne, Ball kommt auf dich zu, flip ihn einfach mit dem Kopf oder mit der Brust oder wie auch immer, einfach zurückspielen ins Feld des Anderen? Und dieses Bild Boing Flip ähm, und die Erinnerung äh, über ein post oder sonst wie, hat mir einfach vor allem ähm, geholfen, mir bevor ich auf etwas antworte, bevor ich Ja sage oder ne, klar übernehme ich das für Sie, Chef, keine Sorge, bevor ich das mache, mir nochmal ganz kurz zu überlegen, Moment mal. Ist das eigentlich meine Verantwortung? Ist das wirklich der Schuh, den ich mir anziehen muss? Oder kann ich nicht einfach sagen, boing, Flip? Sehr schön, dass es dieses Problem gibt. Ich höre dir auch gerne zu. Ich berate dich auch gerne, aber Flip, hier ist der Ball zurück in deinem Spielfeld, weil es ist nicht meine Verantwortung. Und das hilft vor allem auch Menschen, die sehr gerne auch schon mal Ja sagen, bevor überhaupt die Frage im Raum steht. Ne? Ähm, erlebe ich auch immer wieder, dann wird so in der Runde gesagt, ach, wir müssten mal. Und dann gibt es so Leute, die ein wahnsinnig hohes Appellohr und wahnsinnig großes Appellohr haben. Ne, kann man sich auch mal mit beschäftigen, Friedemann Schulz von Thun, die vier ähm, Ohren einer Nachricht, ähm, ein wahnsinnig hohes Appellohr haben und auf den Satz, wir müssten mal sofort aufspringen und glauben, das ist jetzt auch ihre Aufgabe. Und die einfach übernehmen. Ne. Oder jemand sagt irgendwie so, oh, ist ganz schön warm hier im Raum. Und dann springt jemand anderes auf und kümmert sich darum, dass es nicht mehr so warm ist im Raum. Also auch für diese Menschen. Einfach mal wirklich Boing, Flip. Äh, man kann hier auch zum Beispiel einen Anker setzen. Ne? Also sich zum Beispiel ähm, damit auseinandersetzen, sich wirklich immer also ne, mal ein paar Sachen dazu notieren, wie ich es beim Thema Kellerarbeit ähm, dir erklärt habe. Und dann für sich nochmal festlegen, Boing, Flip. Ich muss nicht jeden Ball auffangen und ins Tor bringen. Ich kann das auch mal zurückspielen und das Ganze verknüpfen, indem ich etwas berühre. Eine Murmel, ein Stück Stoff oder sonst wie. Und das dann in die Hosentasche packen. Und wann immer jemand ins Büro kommt oder das Telefon klingelt, einmal kurz die Hand auf die Murmel oder das Stück Stoff legen, damit man sich immer wieder daran erinnert. Boing Flip. Es gibt Bälle, ne? Es gibt Zuspiele in einem Spiel, die nehme ich an und dann spiele ich auch den Ball ins Tor, keine Frage, aber es gibt auch Situationen, da ist es völlig in Ordnung und völlig berechtigt, wenn ich den Ball einfach wieder zurück in die Spielhälfte des anderen zurückspiele. Ein weiterer Tipp, der ganz simpel klingt, aber tatsächlich von den wenigsten praktiziert wird, einfach mal nicht erreichbar sein. Also wenn du weißt, du hast jetzt heute Vormittag wahnsinnig viel zu tun, wahnsinnig viel Stress, dann sorg doch auch dafür, dass du möglichst wenig Fragen oder Bitten oder sonstigen Sachen ausgeliefert bist quasi und gezwungen bist, dann ähm, drüber nachzudenken, Nein zu sagen, Ja zu sagen, vielleicht und so weiter. Mach das Handy aus, stellst auf den Flugmodus, mach auch mal einfach dein Mailprogramm für ein paar Stunden zu, von mir aus auch mal für den ganzen Tag. Ähm, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie Herzchirurgin bist. Ähm, und äh, dann wäre natürlich nicht die Empfehlung, nicht deinen Pieper auszustellen. Aber du weißt, was ich meine. Es gibt durchaus Phasen, in denen dürfen wir auch, erlaube dir das, ich erlaube es dir auf jeden Fall, in denen dürfen wir auch auf jeden Fall mal nicht erreichbar sein. Und wenn du sowieso weißt, jetzt ist eine Phase, jetzt beginnt eine Phase, wo ich sehr konzentriert arbeiten muss, jetzt beginnt vielleicht auch eine Phase, oder jetzt ist der Tag erstmal so, dass ich sehr, sehr viel, zu tun habe und sehr, sehr viel aber auch erledigen möchte, dann sei auch einfach für solche Anfragen, die ähm, deine To-Do-Liste vielleicht noch mal ein bisschen vergrößern, dann sei für solche Sachen nicht erreichbar. Machs Telefon aus, geh nicht ans Telefon, schließ dein Outlook und was dann auch alles für andere Kanäle irgendwie unter Umständen offen sind, machen Schild an die Bürotür mit Bitte nicht stören. Das ist in Ordnung. Ne? Wenn das nicht zum Dauerzustand wird, ist das völlig in Ordnung. Das darfst du dir erlauben. Du kannst auch Nein sagen dadurch für dich leichter machen, indem du Alternativen anbietest. Also es geht ja selten auch darum zu sagen, nein, mache ich nicht. Und dann die Arme vor der Brust zu verschränken und in diesem Zustand irgendwie für die nächsten fünf Minuten zu bleiben. Man kann ja auch Alternativen anbieten und sagen, okay, ähm, mir ist schon klar, dass die Aufgabe wichtig ist. Ich werde diese Woche dafür keine Zeit haben, aber ab Montag kann ich mich damit beschäftigen. Also ähm, einfach zu sagen, jetzt gerade nicht, ne? auch das hat ja schon mal, ist ja schon mal ein erstes Nein, wenn man nicht sofort aufspringt, losspringt und eine Aufgabe übernimmt, die vielleicht auch gar nicht irgendwie die eigene Aufgabe ist, sondern zu sagen, okay, verstanden, ich notiere mir das ab Montag ne? oder ab heute Nachmittag oder was auch immer. Oder auch vielleicht zu sagen, okay Chef, ähm, ich kann ausnahmsweise dieses Wochenende einspringen, und dafür hätte ich gerne Montag, Dienstag frei und das einfach mal in die Waagschale zu, zu werfen ne? und dann mal zu gucken, was passiert, wie wichtig dann noch der Wochenendeinsatz ist oder eben auch für sich auch was Gutes dabei rausholen. Ne? Es ist ja nicht schlimm, an einem Wochenende zu arbeiten, wenn es dafür einen Ausgleich gibt und zwar einen zeitlichen Ausgleich auch. Ne? Dann hat das, dann kannst du das ja trotzdem ganz gut in deine Energiebilanz irgendwie einbauen, so. Das ist aber natürlich was, das muss man tatsächlich vorbereiten und üben. Also hier geht es wirklich darum, die Situation sich vorzustellen und immer wieder neu zu formulieren, wie könnte ich das sagen und das ganz wichtig aufschreiben, also wirklich wortwörtlich aufschreiben und dann laut aussprechen. Es reicht nicht, wenn du das beim Zähneputzen mal in Gedanken durchgehst, Übe es tatsächlich, indem du dich vor einen Spiegel stellst und es laut aussprichst. Das ist vom Spiegel extrem unangenehm am Anfang, keine Frage. Aber wenn du diese Unangenehmigkeitshürde quasi überspringst, dann wird es dir umso weniger unangenehm werden und viel, viel leichter fallen, es dann wirklich tatsächlich auszusprechen in der Situation, in der es dann tatsächlich auch wirklich notwendig ist. Also das wirklich vorbereiten, ganz konkret formulieren und üben, 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 damit es dir dann eben in der eigentlichen Situation einfach wirklich leichter fällt. Man kann auch statt einem Ja und statt einem Nein vielleicht ein Jein ähm, auch vielleicht formulieren. Also sprich, den Auftrag vielleicht eingrenzen. Also wenn jemand kommt zu mir und sagt so, oh Mantia, du warst so mal Personalerin, kannst du mir vielleicht mit meinen Bewerbungsunterlagen helfen? dann muss ich ja nicht sofort Nein sagen. Ich muss auch nicht sofort Ja sagen. Ich kann es eingrenzen und sagen, pass auf, ja, ich habe nächste Woche, nein, vielleicht nächste Woche, das ist zu weit weg, aber ich habe morgen für dich eine halbe Stunde Zeit, da kann ich mir das durchlesen und wir können darüber sprechen. Also tatsächlich den Auftrag wirklich einzugrenzen, um von Anfang an auch klar zu klarzumachen, Pass mal auf, wenn du jetzt zu mir sagst, du bräuchtest Hilfe bei deinen Bewerbungsunterlagen, heißt das nicht, dass ich das nächste Wochenende damit verbringe, irgendwie deine Arbeitszeugnisse einzuscannen und deinen Lebenslauf nochmal aufzuhübschen. Also das hier wirklich ganz klar, den Auftrag abzugrenzen, die Aufgabe einzugrenzen und das sozusagen anzubieten, was man auch tatsächlich ähm, dann wirklich auch anbieten kann, weil man es auch tatsächlich umsetzen kann. Ne? Und ähm, da hilft natürlich auch Tipp Nummer eins auf Zeit spielen und zu sagen, du lass mich kurz drüber nachdenken, ich melde mich in fünf Minuten und sich dann wirklich mal ne, mal kurzen Tee kochen, drüber nachdenken, in den Kalender gucken und dann einfach das Alternativangebot beziehungsweise das begrenzte Angebot einfach in den Raum geben. Die Verantwortung zurückgeben ist eine weitere Sache, die man üben kann, vor allem bei Chefs, die, ähm, und Chefinnen, ähm, die alles auf Trio 1 setzen. Ne? Ähm, da sei nochmal der Hinweis gegeben auf die Folge mit dem Eisenhower-Prinzip, ähm, weil wir alle dazu tendieren, irgendwie Aufgabenlisten zu haben, auf der jede Aufgabe Trio 1 hat. Da kann man auch gerne mal die Verantwortung für die Priorisierung dem Chef oder der Chefin auch einfach mal zurückgeben. Ne? Also Situationen, Chefin kommt rein, kannst du noch schnell mal die Präsentation fertig machen? Ja, kann ich. Ich habe von dir noch die zwei anderen Aufgaben. Sag mir doch mal, welche jetzt am wichtigsten ist, welche ist am Wichtigsten und welche ist am dringendsten und dann können wir die Reihenfolge in den Prioritäten festlegen. Also hier ganz klar auch ein bisschen Boing-Flip, ne? nicht die, die Verantwortung für die Aufgabe, aber die Verantwortung für die Priorisierung einfach wieder zurückspielen, weil auch dann häufig mal raus, sich herausstellt, es sind gar nicht alle drei Aufgaben, die vielleicht gerade auf dem Tisch liegen, gerade besonders dringend, auch wenn es sich im ersten Moment so anfühlt. Und dann als letzten Hinweis und dann sind wir, oder als letzten Tipp und dann sind wir auch schon durch, ist auch die Frage, sich im Vorfeld zu überlegen, muss ich das jetzt gerade begründen oder muss ich es nicht begründen? Manchmal ist es tatsächlich gut zu begründen, warum sage ich jetzt nein? Weil ich ähm, zum Beispiel befürchte, dass das irgendwelche negativen Konsequenzen auf der Beziehungsebene für den anderen hat, ähm, weil ich den anderen nicht enttäuschen möchte. Ne? Also wenn meine Tochter mich um etwas bittet, dann begründe ich natürlich meistens, warum ich das jetzt gerade nicht machen kann, warum das jetzt vielleicht gerade nicht notwendig ist. Es gibt aber auch Situationen, und da will ich nur einfach nochmal darauf hinweisen und das so als kleinen Impuls mit reingeben. Es gibt auch Situationen, vor allem wenn dein Nein nicht verhandelbar ist, in denen du es nicht begründen solltest. Ne? Und auch dir darüber klar sein solltest, du musst deinem Arbeitgeber beispielsweise nicht begründen, warum du heute Nacht keine Zeit hast für ihn zu arbeiten oder am Wochenende. Das ist nochmal was anderes. Wie gesagt, in manchen Jobs ist das durchaus nochmal eine andere Situation, keine Frage. Aber in einem regulären Job mit einem regulären 40- oder 36-Stunden-Vertrag musst du nicht begründen, warum du dieses Wochenende nicht einspringen kannst. Und vor allem, wenn du befürchtest, dass sozusagen deine Begründung nicht akzeptiert wird, weil du befürchtest, dass deine Chefin nicht so viel Verständnis dafür hat, dass du sagst, ähm, ich brauche mal Zeit für mich, ich brauche mal Zeit für meine Familie oder wir hatten einen netten Ausflug geplant, dann gib auch diese Begründung nicht. Dann mach genau da einen Punkt, wo er hingehört, ich habe dieses Wochenende keine Zeit. Punkt. So, das mit ein bisschen Zeitüberziehung zum Thema Nein sagen. Und als letztes noch eine klitzkleine Hausaufgabe. Für alle, die, die sie machen wollen, das ist eine freiwillige Hausaufgabe. Übt doch mal nächste Woche Nein sagen. Man kann nämlich an ganz, ganz vielen Stellen ähm, Nein sagen üben. Also man kann zum Beispiel in den Supermarkt gehen und an die Fleischtheke gehen und sagen, ich hätte gern ein bisschen Hühnerbrustfilet. Und dann greift die Verkäuferin ähm, irgendwo hin und dann sagt man, nein, ich hätte gerne bitte das Stück. Ähm, ne, also bringt mir jetzt bitte nicht alle Verkäuferinnen irgendwie... Weißt, Weißglut, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Also such dir kleinere Situationen, in denen du mal Nein sagen üben kannst. Weil auch das hilft natürlich ungemein, das Nein ein bisschen stärker vielleicht in den Alltag zu integrieren. Auch sehr, sehr schön, wenn ein so Leute anrufen, Ich haben sie Zeit für eine Umfrage zum Thema Nein. Und dann lass einfach mal das Nein auch so stehen. Nein. Vielen Dank für Ihren Anruf. Und also wie gesagt, Hausaufgabe. Wenn du das machen möchtest, wenn du das Nein mehr stärker integrieren möchtest in dein Leben, dann üb es einfach in den Situationen, wo du vielleicht auch ähm, nicht so sehr befürchten musst, dass dein Nein irgendwie langfristige, langwierige Konsequenzen irgendwie hat. Also das zum Thema Nein sagen und ganz wichtig ist natürlich auch zu verstehen, Nein sagen hat... Ähm, auch was mit Egoismus zu tun, natürlich, ähm, aber eher natürlich auch mit gesundem Egoismus. Ich möchte dich nicht zu einem reinen Ego-Mannen irgendwie erziehen, darum geht es nicht, aber es geht darum, einen gesunden Egoismus ähm, an den Tag zu legen, also quasi Selbstfürsorge zu betreiben, weil ähm, ich benutze da mal gerne das Bild mit den Flugbegleiterinnen im FlugbegleiterInnen, oh Gott, ich muss noch üben, Sternchen zu sprechen, oder auch nicht, also mit Menschen, die im Flugzeug für unser leibliches Wohl zuständig sind, aber auch für unsere Sicherheit, die machen ja gerne immer am Anfang diese Einweisung in die Sicherheitsvorkehrung und was sagen die zum Thema Druckabfall in der Kabine? Sie sagen, in einem solchen Fall fallen Sauerstoffmasken von der Decke. Und dann sagen Sie einen ganz entscheidenden Satz, und den können sich viele, viele von uns sollten sich zumindest als Überschrift für die nächsten Monate mal hinlegen. Bitte setzen Sie sich zuerst selbst eine Maske auf und helfen Sie dann anderen. Also Selbstfürsorge hat einfach auch was damit zu tun, dass du wieder deine Tanks auffüllst, dass du für genügend Kraft und Energie bei dir sorgst, damit du dann auch wieder für andere sorgen kannst und für andere da sein kannst, für andere funktionieren kannst, die Welt verändern kannst und so weiter. Also Selbstfürsorge ist die Basis, um für andere Menschen da zu sein, die Basis dafür, die Welt ein bisschen besser zu machen. So, das als kleines als kleiner philosophischer Abschluss. Mich würde noch sehr interessieren, ob du die Newsletter abonniert hast. Und wenn ja, ob er dir gefällt. Ich bin ehrlicherweise noch nicht so ganz zufrieden. Ich muss da, glaube ich, noch mal konzeptionell ran und grafisch sowieso. Aber da interessiert mich auf jeden Fall deine Meinung. Also wenn du Zeit und Lust hast, schreib mir gern zu dem Thema. Halt die Ohren steif, bleib gesund, mach dir eine schöne Zeit. Ich gehe jetzt, glaube ich, in den Keller und hol die Weihnachtsdeko raus. Ich habe jetzt keine Lust mehr zu warten. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis ganz bald. Deine Tier. oder in Präsenz anbiete, gern, folgt mir auf Instagram, auf äh, Pinterest oder auch auf LinkedIn. Dort beantworte ich auch gerne all deine Fragen oder nehme Themenwünsche für diesen Podcast entgegen. Und wenn du möchtest, freue ich mich natürlich auch über Sternchen bei iTunes und auf alle möglichen Weiterempfehlungen über welchen Kanal auch immer an deine gestressten Freundin. denn es gilt weiterhin der Grundsatz, Informationen werden vom Teilen nicht kleiner und es bleibt auch dabei, Stress ist keine Naturgewalt, wir können eine ganze Menge dagegen tun und ich freue mich, das auch nächste Woche mit dir wieder gemeinsam zu machen. Bis dahin, eine schöne Zeit, deine Thea.